0: ¿Qué tal? Gracias por escucharme. Yo soy Marta Islas y en este episodio vamos a hablar del control de esfínter. El control de esfínter tiene que ver con una maduración integral del niño. Dos cosas importantes que tienen que ver es la maduración física. El esfínter se encuentra situado al final de la columna vertebral, justamente al final Primero comienzan los bebés sosteniendo su cabeza. Después, los brazos, viene el ojo, mano, boca, que un niño debe de lograr. Ver las cosas, tomarlas y luego chuparlas. Eh, ahí ya se están madurando la, la, a nivel de brazos. Luego a nivel de piernas, comienzas con el gateo. Luego con la marcha y al final con el salto de los dos pies despegándolos de la tierra. Es ahí cuando podemos decir que un niño finalmente tiene la madurez, el tono ideal en el esfínter para comenzar a ser entrenado en, en, en esta cuestión de la pis y la pos. No se enseña el control de esfínter, lo que enseñamos es el hábito higiénico y en este entrenamiento el niño en el momento en el que esté preparado va a soltar la pis o va a aferrar este, la pipí y la popó, va a saber en qué momento soltarlo y en qué momento aferrarlo. Entonces, este hábito higiénico se puede enseñar desde pequeñitos, aún desde los 10 meses de edad, sí sería importante que los niños comenzaran a ir con su mamá, con su papá al baño, los acompañaran, de repente fueran sentados en la nica, en la taza, y vieran pues todo el ritual que se hace para ir al baño. Desde subir la tapa, sentarte, tomar papel, secarte, bajar, bajarle a la taza, bajar la tapa, lavarte las manos, jabón, agua, toalla, apagar la luz, salir. Todo, es todo un ritual el que hacemos para ir al baño y que se tiene que hacer así, ¿no? el, el, el lavado de manos, etcétera. Es importante que desde pequeñitos ellos puedan ser integrados en, esta, en este rol, en este ritual de ir al baño, porque así más grandes para ellos no va a ser algo desconocido o algo que los impresione negativamente. Es, es así que el hábito higiénico se comienza a enseñar o se puede comenzar desde los 10 meses de edad y... No es que le vamos a poner al bebé un calzón de tela inmediatamente, pero sí lo vamos a empezar a llevar al baño para que él pueda ir integrando esta información dentro de él. Bien, los consejos que yo doy, que son actividades previas al control de esfínter, que, que son parte del entrenamiento, son las siguientes. Yo aconsejo que puedan tener una palabra para mencionar pipí o popó o ya sea una sola para las dos cosas, pero es importante que los niños puedan pronunciarla. Pis, pos, popó, eh, es una palabra con P, así que para ellos es fácil de pronunciarlo. Y cuando se les cambia el pañal, sí es importante decirles, hoy, oh, ¿qué hiciste en este pañal que tenemos pipí o popó? De repente ellos puedan saber, de repente la popó tiene cierto olor, que podríamos decirle, hoy oh, hiciste popó, esto es popó. Y así ellos van a poder empezar a darle un nombre. También mmm, es importante fortalecer la pinza fina, el índice y el pulgar. Y esto puede ser pidiéndole al mismo niño que baje su, su pantalón, que suba su pantalón, que se quite un calcetín él solo con las manos. Eh, es, eso le da fuerza a su pinza. Eh, también podemos darle toda clase de, de texturas para que puedan amasar, para que puedan ensartar, para que pueda trasvasar. Tú puedes saber que su mano está empezando a tener un buen tono muscular cuando tú la sellas así con pintura sobre un papel y la mano ya no se sella toda, eh, toda la sombra de la mano, sino que deja una huella. Y una huella no es toda la mano, es parte de la mano que se, se queda pintada y puedes saber que así está trabajando su mano, que, que, que vas por buen camino, ya... ya la, la huella te puede dar una idea de si falta más trabajo o llevan un buen trabajo. También hablo de que deben de trasvasar líquidos. Cuando se bañen, invita a tu hijo a jugar con agua, con el agua de, de, de la tina o de la, o de la regadera para trasvasar vasos, entre vasos, entre botellitas, y, pero lo importante es que cada vez el orificio sea más pequeño y ellos puedan así empezar a tener la idea de que pueden derramar o detener el líquido cuando ellos lo deciden. Esto también les ayuda eh, cognitivamente para tener este entendimiento sobre los líquidos que deben de tener para este entrenamiento. Y bueno, siempre invitarlos a saltar, a saltar de, de, de un sillón, de la banqueta... Eh, en un brincolín, este salto es súper importante para que se entrene el músculo, así que ejercitando los músculos, ejercitando eh, el tema con ellos, dialogando sobre estas situaciones, que nos acompañen al baño, pidiéndoles que se bajen el, el, ellos el calzón o el pantalón, que tras base líquidos vamos a estar apoyando a que ellos en este entrenamiento estén preparados de todas las maneras posibles. Todos los niños y niñas son diferentes, los niños de las niñas también son diferentes, los niños por ahí tienen el reto de parados o sentados, por eso es que yo los he visto tardarse un poco más en este entrenamiento, las chicas lograrlo de una manera más rápida. Sin embargo, todos nos dan ciertas señales importantes como estar con su pañal seco por más de 3, 4 horas o en promedio por 3 o 4 horas. De repente cuando hacen pipí después de tantas horas, hacen tanta pipí que el pañal o el pull up ya no pueden contener tanta pipí y por eso empiezan a tener accidentes de mojar la ropa. Estos pequeños comienzan a hablar del tema les gusta ir al baño, les gusta bajarle a la taza, te comienzan a dar señales de que están haciendo pipí, a veces les molesta la popo, es, es para ellos muy molesta y piden que se les cambie inmediatamente cuando ya terminaron. Y algunos, bueno, se sacan el pañal por sí mismos o ya no se dejan poner el pañal y ya es una lucha para la, los papás. Y, y ellos están diciendo con estas señales que ya están preparados para entrar en este... Entrenamiento. ¿Usar calzones de tela o usar pulop? Aquí el tema es muy variado. Me han tocado ver esta situación en diferentes madres. Hay quienes solo se, eh, se usan calzón de tela y una vez entrado al calzón de tela, no vuelven jamás al pulop o al pañal. Y también es muy respetable. En el en la comunidad que tenemos de, de niños pequeños hemos apoyado eh, a las madres que, que piensan así sin ningún problema. También me ha tocado ver madres que mezclan, eh, combinan el pull up y el calzón de tela y algunos niños me ha tocado ver hacer el control, lograr eh, ser entrenados en el control de esfínter con puro pull up. Los niños no se confunden, aunque sí algunos muy flojitos cuando sienten el pull up pues dejan de avisar y con el calzón de tela vienen avisando muy bien, así que pues por ahí sería importante no darles la oportunidad para que estuvieran fallando. Eh, la madre aquí es lo más importante, que ella esté tranquila. Si la madre comienza a tener ahí alguna alteración, esta la va a transferir al niño y no queremos que el niño se estrese. Si como madre estás en una situación de trabajo, familiar, de enfermedad, de alguna situación que te cause estrés y te lleve a actuar de una manera desesperada en el control de esfínter de tu hijo, Mejor darte la oportunidad de que estés en un mejor momento. Eh, tu hijo te necesita de la mejor manera, de la manera más tranquila posible para poderte enfrentar a un calzón lleno de popó, a accidentes en, en, al último momento antes de salir de tu casa. Siempre en los momentos que, que uno tiene más prisa llega a suceder estos accidentes de pis o de popó. La madre debe estar lo más tranquila posible porque si llega a desesperarse que, que nos ha pasado... A, a muchas, eh, pues no es lo ideal para nuestros hijos que ellos vivan pues un regaño, eh, un de manera estresada, un cambio de, de calzón. Si es lo ideal que la madre esté tranquila, que busque la mejor eh, etapa o entre etapas difíciles, pueda hacerlo. Aunque yo he visto a niños con cualquier tipo de mamá, estresada o no, lograr controlar esfínter, eh, realmente los chicos cuando están preparados lo van a hacer, lo van a lograr. Si algún niño eh, estuviera cumpliendo seis años y, y no lograra controlar en el día, de manera repetitiva tuviera accidentes, esto ya fuera un problema con la popó, encima que no controlara la popó, que esa es más fácil de controlar, sí tendrían que ser canalizados a alguna ayuda psicológica, algo está sucediendo en casa, el patrón de crianza está siendo afectado, tanto que los niños también se están afectando, y sí podríamos ya llevarlo a, a otro plano de, pues, que en la adultez se arrastraran situaciones psicológicas patológicas que no son ideales. Así que, por eso yo voto, porque a los pequeños se les lleve a una edad un poquito ya más madura a entrar en este entrenamiento del control de esfínter y no tan pequeñitos, para que ya puedan tener más lenguaje, así puedan tener mayor razonamiento y así puedan sobrellevar este entrenamiento de la mejor manera. Así que yo sugiero que las niñas pues entren al entrenamiento ya a la fase de calzón de tela. Pues entre los dos y dos años y medio, que regularmente están listas, alguna podría hacerlo hasta los tres años y tampoco hay problema. Los hombres me ha tocado verlos después de los tres años, hacerlo con mucho éxito eh, en un periodo de tres días a dos semanas y hacerlo excelente, aún hasta controlar eh, la pizza en la noche. Hacerlo muy, muy, muy excelente, muy sin accidentes. Eh, muy controlados Pero ya después de los tres años Sí hablo de esta edad Porque La edad De 18 meses Que es la que en algunas guarderías Se espera para que los niños Entren al entrenamiento Y se les saque el pañal Y se les meta un calzón de tela A mi parecer Y así como lo vimos en las otras En los otros episodios Con la etapa oral los 18 meses es el final de la etapa oral. Es justo un momento de transición entre, entre la etapa oral y la etapa de autonomía. Así que ya de por sí es un momento estresante para el niño estar en estas dos etapas, dejando la condición de bebé para finalmente ser un niño chiquito. Y si tú encimas el entrenamiento del control de esfínter que te lleva a instalarte en la etapa genital, sí estaríamos cometiendo, pues, ahí una contribución negativa porque los niños se pueden neuro neurotizar. De hecho, hay niños que todavía a los 18 meses toman biberón. Encima de todo esto, el, el biberón, el alimentarse succionando, eh, es estar plenamente instalado en la etapa oral. Así que muchas veces estresamos a nuestros niños pensando que ellos pueden con todo tomar un biberón eh, controlar sus rabietas y también ser entrenados en esto en esto del control de esfínter no es lo ideal no es lo ideal que un niño tan pequeño sea estresado de esa manera y tenga que cumplir tantos roles a la vez en la comunidad de crecer crear les invitamos siempre a que puedan controlar esfínter y que entren a nuestro programa de control esfínter una vez que hayan dejado el biberón de la noche el biberón de la mañana es importante que esto del biberón sí sea concluido para poder entrar exitosamente a las siguientes etapas. Entre las contribuciones negativas que los padres hacemos sin querer, sin ninguna mala intención, también es una... Es, eh, tengo dos más. Aparte del neurotismo del que venía hablando, también es el estreñimiento. Es normal que los niños empiecen aferrar la popó, que es la más fácil de controlar y no hacer en un buen rato por esta cuestión de, de no quererla soltar muchas veces en el baño o hasta que me pongan el pañal de la noche, entonces me siento confiado y suelto la popó. Eso es parte de lo que puede suceder normalmente en un entrenamiento del control de esfínter. Sin embargo, a temprana edad, cuando nosotros los ponemos a muy temprana edad a controlar esfínter, podríamos estar contribuyendo a su estreñimiento que no es ideal porque esto se reflejaría en la etapa de adultez en la, en, en, a nivel emocional como personas muy aferradas que no sueltan las cosas negativas y no es lo que queremos eh, para nuestro niño en la adultez, que no sepa soltar a un mal amigo, a un amor malo, a alguien que te daña, aferrarse este, ciegamente a este tipo de personas. Aparte de las enfermedades digestivas que esto contrae, un colon totalmente pues tapado, distendido, eh, lleno de, de, pues es una inmundicia realmente la que tenemos dentro de nosotros cuando el colon no está limpio, cuando llevamos una dieta incorrecta y, y cuando somos estreñidos, eso es lo que tendríamos que estar pensando, cómo limpiar nuestro colon ya que ahí se guarda un montón de, de mugre que, de la que deberíamos deshacernos. Y a, a nivel emocional es lo mismo, esta, este aferrarse a las cosas negativas no es ideal. Así que estas cuestiones pues sí se establecen desde la niñez, desde esta temprana edad, cuando a veces no es llevado correctamente el control de esfínter, cuando a veces hay mucha eh, severidad de parte de los padres y, y podríamos causar esto, por eso es importante que la madre esté relajada y consciente de también si ella recibió algunas de estas cuestiones, ¿no? De, de, del estreñimiento a veces se da el estreñimiento porque la madre fue muy exigente en la higiene entonces, pues, le dice a, a, a sus hijos, no, no puedes hacer en otro baño más que en este debe, debe de estar muy limpio y sin querer Transfieres esta cuestión de no voy a hacer en otro baño que no sea el mío, y esto pues podría desencadenarte enfermedades, ¿no? Aún hasta. Eh, yo soy un caso de apendicitis a los ocho años, porque una bolita de excremento se coló al apéndice y la infectó. Y bueno, tuve un, un caso de, de apendicitis, y, y, y más y va por ahí, ¿no? Por esta cuestión de no te vayas a, a sentar en cualquier baño y pues yo no conocía el baño de la primaria jamás, no, yo nunca entré, entonces yo me aguanté, no era algo tampoco que me molestara o que me doliera, pero simplemente así un día eh, tenía un cuadro de apendicitis, ¿no? este Sí si, si se me transfirió esta cuestión de la higiene, seguramente a mi madre se le, se le transfirió también de alguna manera y todo esto con una buena intención, pero no, no trajo buenos resultados uh, finalmente en, en la salud. Así que sí es importante que en algún momento, como me está tocando a mí, hacerlo consciente para no transferirlo a los hijos. Cuando mi hija me dijo, mamá, mejor me aguanto y mejor hago en la casa, porque este baño en el que estamos parece que está sucio. Fue cuando, cuando me causó un poco de alarma porque porque sí me parecía buena idea que mejor se aguantara y e hiciéramos el baño en la casa, pero después pensé, no, o sea, ella, ella no puede comenzar con estas situaciones, voy a ayudarla a, a arreglar la situación de este baño para que ella pueda ser aquí, yo la voy a acompañar, que se sienta acompañada y que pueda soltar eh, esto, ¿no? Eh, eh, no No esperarnos de aquí a que lleguemos a la casa, este. Sí lo comento porque de repente no vemos malas las cosas y, no, y sé que no se hacen con mala intención, pero sí hay momentos en que debes reconocer hasta dónde debo transferir esto o estoy yéndome a un extremo o debo superar mis propios traumas y enseñar un equilibrio ¿no? a, a, a mis hijos, a mi siguiente generación. La otra es que no importa a veces en dónde hacen, hay niños que que en el control de esfínter tienen un exceso de accidentes, que eso también demuestra que no están preparados, es, es entrar a una temprana edad. De repente se hacen pos en el calzón, ponen cara de que no les molesta, de que ni siquiera se han dado cuenta que se hicieron popó, aunque huela eh, a dos kilómetros a la redonda y los chicos dicen, yo, no, ¿de qué me hablas? No siento, la popó no me molesta. Y esta actitud de los niños tampoco es la que queremos eh, De repente se podría dar en adultos que hacen popó en cualquier lado Y todos conocemos a alguien, ¿no? Que, que le dices, ¿pero pero por qué entras al baño en, a todos lados a los que vamos? Y esto tampoco es, bueno, es el otro extremo, ¿no? De soltar todo, soltar eh, las cosas buenas y malas bah, sin ningún sin ningún reparo Soltar para todos lados, soltar a tus mejores amigos, soltar las buenas relaciones que, que podrías llegar a tener y no darle ese valor. Hablo de estas situaciones emocionales en la adultez porque a veces solo pensamos que los niños tienen que dejar de mojar un calzón y punto. Pero justo este entrenamiento, justo este entrenamiento que está entre, entre estas tres etapas, la oral, la de autonomía... Y la etapa genital, esto del entrenamiento que cruza por estas tres etapas es muy importante y se lo van a llevar a la adultez. Sé que en otras ocasiones o, o años atrás, no sé, cuando nosotros éramos niños, cuando yo era niña tal vez se acostumbraba a, a castigar de repente a bañarte con agua helada si te hacías en los calzones y, y claro que aprendías no a no no volverlos a mojar, eh, estas cuestiones pues de alguna manera daban resultado y por eso se, se usaban y se repetían una y otra vez. Pero pues si ahora estamos más informados, si ahora tenemos esta oportunidad de saberlo, si, si te lo puedo compartir, sí es importante que le añadas esta importancia al entrenamiento con tu hijo. Te necesitan como una madre, como un padre tranquilo, sabiendo que que tú lo estás observando, que vas a elegir el momento correcto para iniciar el entrenamiento con ellos, que no te vas a dejar llevar porque pues ya es verano, hace calor y es el momento que tienes que aprender. Sino que, que, bueno, sé que es una buena etapa el calor. Nadie quiere ver a niños mojados tres, cuatro veces al día y, y, y en pleno invierno para, para enfermarse. Eso lo entiendo de, de alguna manera. Lo que digo es que sobre la época del año que te toque frío o calor, debe estar la observación de las etapas de tu hijo. Debes saber que, que ya está preparado, que él te viene dando señales, que tú has, has estado trabajando con él, eh, enseñándole el hábito higiénico y por eso puedes ver su evolución, puedes ver cómo está preparado o todavía crees que debe esperar otro momento. Realmente tú como madre lo sabes, tú como padre lo puedes saber. A lo mejor la comunidad de escolar a la que pertenezca tu hijo, si es que ya está yendo a la escuela, a lo mejor ellos también te presionen o te digan algunas observaciones de que sí está listo, que ha dado señales y eso te puede ayudar a tomar la decisión. Pero en una comunidad escolar en la que se te obligue a que tu hijo controle finter porque ha llegado a cierta edad, no es lo ideal. Esa, Eso ya pasó realmente la educación ahora debe ser basada en que todos los niños son diferentes y cada uno tiene su momento y se le debe apoyar a cada uno conforme a las características que, que demuestre. Así que ojalá busques una comunidad escolar que te permita tener esta libertad de decidir cuándo tu hijo va a controlar el esfínter. Otra recomendación que doy para los niños que ya estén entre dos y medio, tres, que están teniendo... Eh, sus visitas al baño, que por eso usan calzón entrenador, pero llegan a hacer pis o pos en el calzón entrenador. Mi sugerencia es que ya sean cambiados de mm, puestos de pie, ya no acostados como un bebé, sino puestos de pie, donde tienes que sacar muchas veces el pantalón, este, aún los zapatos para meter el calzón entrenador y ya ser limpiados puestos de pie. Debe, bueno, en las comunidades escolares tenemos los baños de artesa que tienen una manguera, agua este, calientita, eh, jabón, shampoo para ser lavados, porque ya la popó de un niño de dos años y medio, tres, ya es diferente a, a la de un bebé, su consistencia, su olor, y es importante ser lavados mejor si es que se han batido de popó que solamente ser cambiados y limpiados con, con toallitas húmedas. Estar de pie hace una conciencia en ellos de que ya son más grandes. Ser acostados para ser cambiados de pañal todavía los mantiene en esta condición de bebé y no es exactamente lo que queremos que ellos pues sientan que son bebés sino queremos que ellos entiendan que ya son más grandes y que por esa razón ya parados se les puede cambiar. También es importante que se platique con ellos, se revisen las fotos cuando era bebé, ahora las fotos de grande, de hecho puedes sacar alguna ropa que tengas de cuando ellos eran bebés y la ropa que ahora usan. Hacer toda esta comparación de un bebé y el niño que ahora, eh, en el que se está convirtiendo, cómo ha crecido y cómo ahora necesita usar calzones para para ya no ser el, el bebé que, que no caminaba, que no hablaba, que no podía hacer cosas por sí solo y que ahora ya lo puede lograr. Así que todo este diálogo con los niños, de que ellos son más grandes, de que ellos van creciendo, es importante también establecerlo. Mis recomendaciones para los pequeños que siguen mojando la cama en las noches o que por esa razón te tengan que usar pull-up en las noches. Yo sí recomiendo que si están batallando con esto, no tomen tantos líquidos antes de dormir. Si tomaban un vaso de leche completo, pues dárselo a la mitad. Eh, si es posible levantarlos en la noche para que hagan pipí. La experiencia que yo tuve con mi hija fue así, en algún momento comenzó a, a mojar la cama y ella no se dormía, o sea, se desmayaba completamente y, y no había poder humano que se que la hiciera despertarse por las ganas de hacer pis. Yo la, la cargaba, la llevaba al baño, la sentaba y en eso que ella empezaba a despertar, que tenía un poquito de conciencia, se daba cuenta y me escuchaba que yo le pedía haz pis y ella hacía pis. Después de eso... Se dormía otra vez sin ningún problema y hasta la mañana siguiente se levantaba a hacer pipí. Eso nos tomó unas semanas, nada más, dos o tres. Y después ella comenzó a despertarse para hacer pipí. Después ya ni siquiera se despertaba, se dormía toda la noche entera y hacía pipí hasta la mañana siguiente. Mi hijo sí se despertaba, pero no me decía que quería hacer pipí, sino que él como que luchaba en una pesadilla. Entonces yo tuve que entender que lo que quería era hacer pipí. Y una vez que lo oía luchar en, con él mismo, este, iba por él, lo, senta, lo, lo paraba, hacía pipí. Él sí casi dormido y, y lo regresaba a dormir sin, sin ningún problema. Hay quienes no recomiendan esto. Pues... Sí, tienen razón, porque los adultos podemos tomar el líquido que sea antes de dormir y no vamos a hacernos pipí en la noche. Bueno, a veces podríamos soñar, ¿no? Que tenemos ganas o de alguna manera nos avisan nuestros sueños que nos anda pipí y te levantas y vas. Este Y es por eso que los niños también deberían lograrlo. Pero si estás batallando con esta cuestión, pues yo te recomiendo que lo intentes. Podría ser que funcione para ti. Este, algunos lo consideran muy agresivo levantarlos, algunos no darles tantos líquidos, pero de alguna manera tienes que probar todas las situaciones con, con tus hijos, es, eso es lo que lo que en nuestra comunidad hacemos, ¿no? no dejar que alguien diga en su totalidad que eso no se hace con los niños, con algunos podría funcionar con, y más con los que están batallando con esta cuestión del pañal nocturno. El entrenamiento en el control de esfínter se puede comenzar desde la etapa oral y así cruzar la etapa de autonomía hasta que finalmente, cuando superemos este entrenamiento, podamos decir que los niños están de lleno en la etapa genital. Si tu pequeño aún no lo ha logrado y ya tiene 4, 5, 6 años, es importante que busques ayuda. A nosotros nos puedes encontrar a través de nuestras redes sociales para que podamos tal vez canalizarte a algún ...lugar donde puedan ayudarte... a ...encontrar en qué está... ...fallando este patrón de crianza... ...qué se necesita... ...algunos niños simplemente necesitan un examen... Eh, ...un análisis clínico... ...que descarte... ...que tienen un bichito instalado en la vejiga... ...que les haga... ...que, que, que no les permita estar controlando el esfínter... ...porque las ganas de hacer pis... ...son mayores... ...y, y con un antibiótico se arreglaría... ...a veces podría ser eso... O a veces podría ser algo a nivel emocional, a, alguna cuestión en el círculo familiar, algo esté sucediendo, ya que el control de esfínter recuerda que representa también nuestra emocionalidad. A, puede ser que haya niños que ya lo hayan controlado, pero hayan tenido algún impacto emocional, alguna situación importante en su vida y hagan que tenga retroceso en, en, su, en este logro que habían tenido. Entonces sí es importante revisarlo, acudir, pedir ayuda, hablarlo, no pensar que, tal, que, que va a ser superado solo. Eh, hay, sí hay que estar muy pegado a los niños, sí hay que estar observando mucho cuando, cuando esto sucede. También hay que permitirles los fallos, porque un niño de aún hasta seis años podría tener fallos. En la escuela, no sé, se, se podría apoyar siempre mandándoles un cambio de ropa, porque si esto pasara, pues ellos tengan la oportunidad de sentirse limpios, que es lo, lo, que, lo que, quis, que quisieran sentir. Así que, bueno, espero haberte aportado con estos consejos, con estos comentarios. A mí me encuentras en Crecer Crear y también me encuentras en Hiperaula siempre apoyando a las familias que quieran hacerse cargo por ellos mismos de la educación de sus hijos. Así que los espero en el próximo episodio.